0: Sono Lorenzo da Roma e ho 26 anni, lavoravo nel turismo prima che incominciasse tutta questa situazione e francamente sono molto deluso dalle eliminazioni delle nostre libertà che ci sta dando questo governo e dall'incertezza assoluta che stiamo avendo sul mercato del lavoro, noi non ci sentiamo assolutamente tutelati lavoravo in un'azienda che affittava ai turisti delle vacanze e di questo caso, da un giro all'altro siamo trovati senza lavoro come tutti ci siamo trovati bloccati e il nostro direttore è un po' più sensibile rispetto agli altri e quindi non sapremo se apriremo o se non apriremo ed è una situazione drammatica ed è una situazione drammatica almeno, almeno per noi lei sa la difficoltà ormai di trovare un lavoro di questi tempi di, di quanto quando era difficile trovare un lavoro, un lavoro prima e adesso trovare un lavoro e avere diciamo, la certezza che difficilmente riaprirai, difficilmente riuscirai a recuperare da questa crisi con questo governo che tutto pensa meno che a riaprire, è veramente, sono veramente molto deluso da questo governo.
1: 10, 1 minuto, dieci minuti e cinquanta secondi, una buona giornata da Pietro del Soldà, allora questa mattina tutta la città ne parla parte da qui, da questa telefonata di un giovane ascoltatore di prima pagina che ha raccontato, come avete sentito la sua vicenda personale che è quella di milioni di persone in questo momento, milioni in Italia, forse miliardi se adottiamo uno sguardo globale perdita della sicurezza perdita del lavoro, perdita di ogni prospettiva futura, chissà che cosa accadrà che tempi ci vorranno per tornare a lavorare tanto più in un settore come quello in cui il lavoro Lorenzo, quello del turismo. Di questa telefonata ci ha colpito, oltre a una, un, come dire, una, un'emozione condivisa da moltissimi, eh, il riferimento alla parola libertà che torna spesso in questi giorni nel dibattito politico, nel dibattito tra le persone sui social network. Eh, molte delle quali infatti lamentano come le misure di lockdown, di contenimento più o meno radicale, cioè il modello italiano, ci cioè si quelli un po' più graduali di altri paesi andrebbero contro le libertà fondamentali garantite dalle diverse costituzioni, cardine della democrazia e quindi in reazione a questo ci sono delle vere e proprie campagne, campagne social, campagne di protesta, campagne politiche anche come vedremo in questa puntata che in Italia e nel mondo gridano a un attentato contro la libertà da parte di chi ha il potere di decidere di imporre le misure di contenimento Tenendo, come ha detto per esempio tra gli altri il leader della Lega Salvini, ieri, gli italiani al guinzaglio, come se ci fosse cioè, una forza in qualche modo nemica di un popolo che invece vuole tornare ad essere liberi. Torniamo liberi, è proprio un hashtag che sta impazzando eh, nelle reti social italiane, all'insegna di una protesta antigovernativa che ci vorrebbe tutti di nuovo in strada a vivere la nostra vita come prima, chissà addirittura già a partire da domani. Di questo, noi oggi parliamo e ci interessa molto capire cosa ne pensate. Pensate voi di questa ansia di libertà, se è giustificato oppure no, se è giusto usare in questo modo la parola libertà, senza pensare anche alle conseguenze che verrebbero da una rimozione eh, radicale improvvisa del lockdown in Italia e altrove. 335-56-34-296 è il nostro numero, scriveteci via Whatsapp e via SMS e noi cominciamo. Cominciamo con Nadia Orbinati, buongiorno e benvenuta. Buongiorno a voi politologa, insegna scienza politica alla Columbia University e ha scritto tanti saggi tra i quali anche uno proprio sul rapporto tra la libertà individuale e il popolo, io il popolo, uscito l'anno scorso per l'editore Mulino. E con noi anche Marco Gervasoni, buongiorno e benvenuto. Buongiorno, grazie. Insegna storia contemporanea all'Università del Molise. Ricordo il suo recentissimo libro firmato con, insieme a Corrado Ocone per le edizioni del giornale Coronavirus, fine della globalizzazione. Marco Gervasoni, anzi, se è d'accordo, partirei da lei, perché abbiamo visto che sul suo profilo Twitter, lei di quelli attivi diciamo, sui social network, che non, ha, non nasconde le sue simpatie per le tesi cosiddette sovraniste in questo ultimo periodo, ha rilanciato più volte questo hashtag Torniamo Liberi, proprio come se ci fosse bisogno di difendere una libertà minacciata da qualcuno che ce la vuole togliere, Quel qualcuno sarebbe appunto il nostro governo o altri governi che invece insistono sulle misure di contenimento, sullo stare a casa, sull'aprire, per- ma in maniera solo graduale. Che c'entra la libertà in questo frangente? Ma allora tirarla Allora,
2: devo specificare che l'hashtag diciamo, è venuto da un gruppo di amici. Daniele Capezzone di... se
1: non sbaglio, no? La sì esatto, siamo un
2: gruppo di una decina di persone, ci siamo ribattezzati le rondine anche in qualche modo e poi diciamo, partendo quindi non c'è nessun complotto, non c'è nessuno, né tantomeno è partito da, da alcun partito politico, diciamo così, è nato così e poi come spesso accade sui social ha avuto... Un, un, un eco perché evidentemente coglie un'esigenza. Ma eh, allora prima, l'altra, l'altra cosa a specificare è che non è che noi eh, diciamo quando diciamo torniamo liberi siamo così eh, folli da pensare che si possa tornare eh, esattamente come prima dal 4 maggio, però si possono come dire eh, avere eh, diciamo innanzitutto fidare più sulla responsabilità del popolo italiano che ha capito, io per esempio ero favorevole all'inizio a un lockdown severo, diciamo così, ma adesso la situazione diciamo, sanitaria è chiaramente diversa, ci sono intere regioni che non hanno più eh, eh, infettati eh, e quindi noi non, diciamo, non giudichiamo, noi insomma io poi non è che parlo a nome di altri, però io ritenevo, ritengo che il lockdown italiano, che peraltro è molto più severo di quello di altri paesi, eh, può essere accostato a quello cinese certamente, debba essere allentato maggiormente, quindi non si debba aspettare come dire, il primo giugno, ma guardi poi questa, questa cosa eh, non è solo, non, non vorrei che venisse identificata diciamo, questa posizione con eh, le posizioni di i partiti diciamo, del centrodestra, perché per esempio ieri eh, il segretario del PD Zingaretti, quindi il partito, il partito di maggioranza, diceva che il primo giugno per aprire gli esercizi commerciali è una data troppo, troppo avanzata.
3: Eh, il problema
2: è, è quello di coniugare eh, la salute, eh, rispettando naturalmente tutta una serie di eh, di regole che eh, credo che gli italiani abbiano capito però con l'attività economica perché eh, rischiamo di avere un numero di vittime diciamo superiore eh, provocata dallo tsunami eh, che che sta già investendo perché prima sentivo questa telefonata di questo vostro ascoltatore ma il peggio deve ancora arrivare quindi eh, mentre invece altri paesi non non dico solo l'antico, La la Svezia che sta eh, a un modello abbastanza interessante o altri addirittura extraeuropei come Taiwan o come la Corea del Sud ma anche la Germania per esempio non ha chiuso totalmente quindi eh, non possiamo permetterci di rinchiuderci eh, perché eh, possiamo trovare un modo per rispettare la salute eh, eh, però anche la salute economica di, di centinaia di migliaia di persone
1: Guardi, no, questo mi sembra che sia eh, in realtà prende tocca un punto che è condiviso da, da tanti credo anche tra coloro che ci stanno ascoltando però Gervasoni proprio per cercare di capire un po' più nel profondo senza entrare necessariamente in una polemica di carattere politico che non ci interessa ma da dove viene questa idea che in qualche modo ci sia un potere che tutela la nostra salute ma l'insegna della salute sarebbe deliberatamente tenendoci al guenzaglio come ha detto Salvini leggo un, un suo tweet Gervasoni no, guardi, no, tanto per spiegarmi un po' meglio, no? lei per esempio ha scritto eh, ho questo tweet davanti, i produttori muoiono di fame e sono costretti a licenziare, i sindacati del pubblico impiego non vogliono invece neppure rinunciare ai buoni pasto pur lavorando a casa, due Italie, noi stiamo con la prima, l'altra invece vuole il lockdown indefinito, cioè, lei ha scritto anche un pezzo sul blog di Nicola Porro che parla proprio di i, i fascisti che vogliono il lockdown, cioè sarebbero i, fi, i finti progressisti, il pensiero, c'è una foto di Saviano insomma in questo caso che sarebbero i fautori del contenimento, della compressione della libertà mentre dall'altra parte ci sarebbe il popolo appunto tenuto al guinzaglio, come dice Salvini, e privato di una libertà fondamentale. È interessante questo, perché questo schema si sta riproducendo in diversi paesi del mondo, tra poco anche ci andremo in questi paesi, quindi si tratta di capire un po' la radice profonda, eh, anche politica, se vogliamo, di, questa, uh, di questo movimento per la libertà contro le, le, l'eccesso di contenimento. almeno.
2: Beh, ma insomma che, che, che la nostra libertà, senza entrare in discussioni filosofiche, peraltro io non sono un filosofo quindi, però diciamo senza entrare in discussioni filosofiche su che cosa sia la libertà o meno è, insomma che la libertà di tutti sia, eh, sia limitata o annullata mi sembra abbastanza evidente non è che c'è bisogno di spiegarlo naturalmente bisogna capire quanto eh, questo annullamento della libertà che ripeto in una prima fase io l'avevo sostenuto avevo eh, diciamo sui social, anche sull'articolo, a questa, in questa fase sia ancora necessario, cioè se sia ancora eh, necessario questo lockdown. Ricordiamo il termine lockdown. Io lo utilizzo anche se non mi piace utilizzare i termini in inglese quando esistono, esiste la lingua italiana. Ma lockdown viene dal linguaggio carcerario. Eh, quindi il lockdown, un'autentica carcerazione, diciamo così, è necessaria ripeto secondo il modello poi cinese che noi abbiamo applicato perché pure in Spagna per esempio eh, che è stata o in Francia che sono, hanno problemi eh, equivalenti ai nostri anche se con un numero di morti minore eh, beh insomma le misure di lockdown non sono mai state così radicali eh, dopodiché allora il, il, il tweet che, che, che citava è evidente che diciamo ci sono una parte di lavoratori che finiscono in strada, non hanno da mangiare eh, e, e, o gli imprenditori che sono costretti a licenziare e poi ci sono, non per diciamo, contrapporre polemicamente però ci sono altri lavoratori io, a cominciare da me, io sono professore universitario quindi sono tutalmi, totalmente tutelato e garantito il mio stipendio, io naturalmente faccio lezioni online ma insomma non è quella la, la, la questione Cioè c'è un divario tra due Italie, un'Italia che secondo me non capisce appunto quello dei garantiti in qualche modo, possono essere quelli del pubblico impiego o anche altre figure che non capisce il dramma in cui stiamo, stiamo arrivando. Quindi non è un capriccio diciamo, come ho, ho letto qualcuno per andare in discoteca o così, peraltro io in discoteca eh, diciamo non ci andavo neanche prima anche perché come dire, non sono comunque più giovanissimo. Quindi non è un, un capriccio egotistico. Io ho scritto molt, mo, molto contro diciamo la, l'individualismo narcisista eccetera eccetera, quindi non sono certo un fautore dell'individualismo narcisista, sono più anzi mi definirei un comunitarista, però diciamo un comunitarista che però sa benissimo che la libertà individuale è molto importante
1: e dall'altra parte ci sarebbero, diciamo, ho davanti a questo suo articolo pieno di spunti interessanti, i, i progressisti che lei dice hanno un nuovo nemico da memorizzare che sarebbero appunto gli ostili al lockdown. Sentiamo che ne pensa Nadia Urbinati che tra l'altro ha lo doppio sguardo italiana che vive e lavora negli Stati Uniti e conosce molto bene il dibattito anche intorno alla, a, all'idea di libertà tra comunitaristi, e individualisti in questo e in quel paese. Urbinati è un momento interessante questo, anche oltre molto di tragico, È molto interessante per... anche perché
4: mostra eh, come sia possibile. Eh, mutare di posizione in relazione al, al vento che tira vi spiego allora qui a me sembra che ci siano alcune questioni in, in, in campo molto interessanti primo anche pensando a questa ehm, mh, confessione con la quale voi avete aperto la pagina del, del, dell'ascoltatore che, che parlava e che mh, esponeva la sua condizione e sul e quale stanno arrivando
1: molti sms, ha esatto, suscitato esatto. reazioni di solidarietà. Ecco, di la, di eh,
4: è evidente, da quanto eh, ho capito e da quanto conosciamo, che la normalità è stata parte del problema, è parte del problema. Cioè, quella normalità. Che adesso è alle nostre spalle e che era fatta di lavoratori cococò e di vari altro genere, di lavoratori ehm, diciamo, senza alcuna, eh, alcuna garanzia, senza alcuna copertura, totalmente precari e altri. Ma questo è un problema che riguarda non il coronavirus, non l'ha scatenato il coronavirus, è il modello economico e sociale che abbiamo seguito in Italia e altrove. Eh, in questi anni da, gradualmente dal 1900, dagli anni 70 in poi gradualmente per arrivare a quello che abbiamo, quindi il virus ha messo in evidenza una patologia della normalità che, che abbiamo avuto e che, con la quale dovremmo fare i conti perché eh, lo dice Bill Gates non lo dico io, lo dicono molti esperti, non lo dico io questo virus o comunque le conseguenze di questo virus ci trascineranno per diversi anni Quindi non sarà una una cosa veloce e non ci sarà una una situazione eh, miracolosa per cui si torna una normalità. Quindi occorre pensare al modello economico e sociale. Seconda questione, quale libertà? Perché quando si parla sempre di questa libertà negata... Eh, non parliamo dei nostri politici perché sono diventati ormai secondo me oggetto di ehm, ironia a questo punto perché ogni giorno hanno la loro butade, no non parliamo di politici però di quale libertà si parla quando si lamenta soprattutto la libertà economica cioè la libertà di produrre non molto spesso e molto giustamente perché noi dobbiamo lavorare, non abbiamo un sistema di schiavitù, non abbiamo un sistema feudale, dobbiamo lavorare, la nostra responsabilità individuale ci impone di avere un lavoro. Tuttavia tra le libertà che vengono eh, limitate, questa qui che è fondamentale non è la sola libertà, ce cioè ne sono altre e non vengono limitate, e questo è il mio terzo punto, per una... Eh, Diciamo, sembra qualche volta quando si parla di, di, uh, della limitazione della libertà che ci sia quasi, mi permetta questa ironia, ci sia quasi una specie di patto col diavolo che il governo, in caso in Italia e altrove, ehm, eh, o il governo Cuomo uguale, no? che il governo abbia fatto con il virus per divertirsi e vederci soffrire e che quando lo voglia tutto possa tornare come prima. Insomma, sembra che siano i governi che si impegnano come possono con le contraddizioni, con l'alte e bassi, con eh, il navigare a vista perché stiamo sperimentando tutti e nessuno sa cosa sia nemmeno specificamente questo virus che si rivertono a metterci in galera oppure aprirci non si sa quando apre il 4 no, il 6 no, il 18 no, il 20 no come se il virus fosse in realtà qualcosa di governabile con la razionalità malevola o meno dei governanti. A me questo fa un po' ridere perché si attribuisce al governo in questo caso un potere straordinario, quello perfino di decidere l'ora X in cui noi saremo più sicuri. Quindi dobbiamo renderci conto che in ogni caso quella che noi chiamiamo maggiore sicurezza di uscire è solo un terno all'otto, noi stiamo rischiando, lo sappiamo, ma abbiamo bisogno di rischiare, parliamo quindi di questo, per me la libertà ha bisogno di provarsi col rischio, il nostro problema in effetti non è tanto il chiudere o meno, è quanto siamo disposti per possibilità eh, sanitarie, di organizzazione sanitaria e anche personali rispetto agli altri, quanto noi vogliamo essere capaci di contribuire al benessere e alla salute degli altri oppure ce ne frega, insomma dipende molto da questo governo del rischio, se noi non ci rendiamo conto di questo, facciamo un poco ridere quando pensiamo davvero che una giornata di apertura o di chiusura siano quelle eh, le ragioni della nostra mancanza di libertà, siano quelle no, le
1: namor- È pensa? molto chiaro Nadia Orbinati. Devo dire, prima di tornare da Gervasoni, a, eh, ancora andando in, gi- in giro in rete a cercare di scandagliare un po' eh, chi sostiene con forza questa idea appunto di una compressione voluta della nostra libertà, a parte quell'immagine usata da Salvini del popolo italiano tenuto al guinzaglio, c'è per esempio un altro articolo. Io a Gervasoni non è che mi sono buttato dentro il suo profilo Twitter, però in effetti ci sono molte sollecitazioni. Lei ha condiviso un articolo uscito sul libero che cita i dati tedeschi, quelli che ci hanno un po' sconfortato tutti ieri, ovvero quel risalimento del dopo una parziale riapertura eh, che ci ha davvero intristiti eh, parecchio e, e il, l'articolo che lei ha rituitato di Salvatore Dama dice puntano sul terrore per tenerci rinchiusi come se ci fosse davvero una volontà deliberata. Io però le chiedo ancora un po' di pazienza se ce l'ha Gervasoni e anche Urbinati perché è interessante vedere come questo tipo di dibattito eh, che in qualche modo si allinea anche su posizioni politiche, non vorrei dire per forza destra-sinistra, ma insomma eh, conservatori libertari da una parte se ha senso questa espressione e democratici progressisti dall'altra e eh, no, per esempio no. al di là dell'Atlantico io vorrei andare adesso noi ci andiamo negli Stati Uniti e in Brasile sono collegati con noi altre due persone Anna Lombardi buongiorno e benvenuta buongiorno, inviata di, del quotidiano La Repubblica che racconta gli Stati Uniti da molto tempo e Alberto Riva buongiorno e benvenuto anche lei
5: ciao ciao Pietro
1: Alberto Riva è un giornalista, uno scrittore ha scritto molti libri ha vissuto molti anni in Brasile a quel paese si è dedicato come giornalista e saggista e e lo conosce da vicino perché in entrambi i casi abbiamo di fronte due presidenti Donald Trump e Jair Bolsonaro che seppur con diverse sfumature hanno entrambi eh, e stanno ancora eh, alimentando al proprio interno nei propri confini nazionali un movimento di radicale protesta contro il lockdown in particolare Anna Lombardi ha colpito mezzo mondo quella fotografia che arriva se non sbaglio dal Texas di una manifestazione contro le misure di contenimento con una signora eh, che evidentemente della destra repubblicana più radicale che a bordo di un SUV cerca di sfondare un blocco e di fronte a sé si trova con le braccia incrociate vestito di verde con la sua mascherina un infermiere come le due Americhe che si scontrano chi lotta contro il virus e chi invece se segna... Sembra così, dalla foto se ne frega e vuole solo tornare alle proprie sacrosante, e intoccabili libertà individuali. Com'è il dibattito negli Stati Uniti in questo momento?
6: Sì, la foto di cui parli è stata scattata a Denver, in realtà in Colorado, ma contro manifestazioni di quel genere, cioè con gli infermieri, appunto, stare contro chi scendeva in piazza, contro il lockdown, si sono tenute in realtà un po' ovunque, anche in Arizona, in Virginia, c'è una foto molto simbolica, molto bella, dove c'è un uomo con la bandiera americana che quasi diciamo, la dà in testa a uno di questi infermieri eh, a braccia concerto, senza perdere, eh, senza perdere la calma. Eh, la questione è che la base repubblicana di Trump che è quella che crede di più alle teorie del complotto ma anche in qualche modo a quell'eccezionalismo americano per quel destino degli Stati Uniti va diversamente da quello di tutti gli altri eh, in qualche modo eh, non ne ne può più si parla di fatica da quarantena addirittura Eh, e e c'è questa, di sicuro è è l'immagine di un'America più divisa che mai un'immagine dove da una parte c'è chi eh, ragiona con gli scienziati, con quell'Anthony Fauci che eh, è diventato un pochino il simbolo della, della razionalità nel, nella lotta al virus e chi invece eh, appunto eh, un pochino segue anche quello che eh, il presidente Donald Trump eh, da una parte dà un messaggio diciamo di linee guida di calma e dall'altro invece simpatizza per i ribelli eh, praticamente contraddicendo le stesse linee guida da lui enunciate eh, se la gente protesta è perché i governatori esagerano, è arrivato a dire ha eh, twittato in favore della protesta ma eh, in- la questione è che dall'inizio dell'emergenza eh, il Presidente cerca di scambiare sui governi locali la colpa dei ritardi che hanno permesso al virus di circolare per settimane, eh, invece una, un'inchiesta del Washington Post ha un po' dimostrato che ha fermato perdere il tempo prezioso, è stato soprattutto eh, il fatto che i primi tamponi prodotti ad Atlanta eh, erano contaminati e quindi c'è stato... Mh, lungaggini, si è perso molto tempo perché ehm, praticamente ci è voluto un mese poi per fare dei tamponi che funzionassero e in queste proteste si intreccia un po' di tutto lo scontento della destra il libertarismo populista che non tollera lo Stato ehm, e e che continua anche un po' a a seguire Donald Trump considerandolo una figura anti-establishment e poi, e poi ci sono comunque in queste proteste, soldi e interessi dell'ala conservatrice del Partito Repubblicano che fondamentalmente ha paura che l'epidemia e soprattutto la crisi economica scaturita dall'epidemia eh, stia bruciando il vantaggio che invece indubbiamente il Presidente aveva accumulato fino a quel punto guardando alle elezioni di novembre.
1: Quindi quelle manifestazioni, diciamo, plasticamente rappresentate da quella fotografia, ma ce ne sono anche altre in rete, che quasi mostrano due Americhe, insomma, Eh, una rappresentata dall'infermiera al lavoro in prima linea contro la pandemia e quella appunto signora che quasi aveva dei simboli, free land, insomma che all'insegna della libertà protesta, eh, è è marcatamente anche un dissidio politico. C'è una parte politica dietro questa cosa?
6: Indubbiamente basta pensare che la signora, l'infermiera che gli dava se sei un comunista vattene in Cina, vattene a lavorare in Cina. E questi gruppi che organizzano le manifestazioni rimu- rimestano eh, nel, nel mondo dei cospirazionisti di Canon, per esempio, quella teoria del complotto secondo cui Hillary Clinton e Barack Obama sarebbero legati a un giro di pedofilia. E, e che c'è un deep state, uno Stato nello Stato che li protegge e che è un pubblico a cui il Presidente stesso si rivolge anche usando. Ma quanto sono
1: la rappresentative? La... Anna Lombardi, queste posizioni che dette così sembrano francamente un po' grottesche si potrebbero liquidare come fenomeni folcloristici, invece qu- quanto, è, quanto è condiviso diciamo, questo sguardo sulla realtà e quindi anche sulla lotta alla pandemia?
6: I numeri dicono che non è condiviso, sono sicuramente manifestazioni di, di minoranza e ci sono anche numeri che parlano di uno scontento nei confronti della riapertura nel senso che eh, credo addirittura il 69% degli americani, non è ieri c'erano dei numeri eh, su New York Post è, è contrario al, a, alla riapertura, eh, sì la questione è vero, sono minoranze che però fanno molto rumore e e c'è sicuramente l'estrema destra a fomentare le proteste che è anche un pochino quella che eh, ispirò i diparti che, che se, se vi ricordate nel 2009 si opposero con vehemenza alla riforma sanitaria di Obama, però c'è da dire che eh, per esempio i media conservatori, Fox News su tutti parlano di movimento, che è la stessa parola che si usò nel 2009 eh, rispetto ai Tea Party e quel movimento eh, poi alle urne pesò moltissimo. Mm.
1: Eh, molto interessante questo è sicuramente da seguire così come è interessante quello che sta accadendo in Brasile Alberto Riva già il Bolsonaro in realtà in mezzo alla tempesta anche per questioni in questi giorni che non riguardano il coronavirus ma eh, vicende legate alla corruzione all'ex ministro della giustizia però si era fatto notare fino a qualche giorno fa anche e soprattutto per le sue posizioni decisamente contro ogni lockdown quarantena, contenimento irridendo quasi anche all'eccessiva prudenza eh, andando a stringere Germani in luoghi pericolosi, no? è interessante vedere che anche qui ci ritrova una posizione politica diciamo, di una destra in qualche modo eh, apparentata forse con la visione politica di Donald Trump, così ragionando per schemi un po' grossolani, che ha la stessa posizione di quella destra di cui ci ha appena parlato Anna Lombardi negli Stati Uniti. Sì,
5: sì, no. Bolsonaro è, diciamo, in questo non ha cambiato minimamente la sua posizione, diciamo è Ecco, completamente contro diciamo, qualsiasi tipo di contenimento, anche oggi diciamo, gli hanno riportato i dati dei morti di ieri, 474 morti, 24 ore è stato il record per il Brasile che si affesta sui 5.000 morti e lui ha detto mi dispiace ma cosa ci posso fare, non posso farci niente, questa è stata la sua risposta. Eh, Bolsonaro ha come dire, fatto di questa battaglia l'ennesima diciamo così, battaglia personale, ormai lui è un personaggio piuttosto isolato dal punto di vista politico, è tollerato dalla destra brasiliana, non sanno bene cosa, cosa fare con lui, c'è adesso con uscita il Ministro della Giustizia una, una possibilità seppur vaga di impeachment e lui ha fatto dall'inizio di questa, di questa questione del virus dell'emergenza sanitaria una battaglia personale una battaglia come dire, messianica giocando anche sul suo nome si chiama Jair Messias Bolsonaro quindi ci ha giocato anche su, su questa cosa anche oggi, anche ieri ha detto sono messia ma non posso fare miracoli e, sposando poi una posizione degli, degli, evangelici, degli evangelici integralisti che sono suoi alleati di governo i quali hanno fatto di questa battaglia una battaglia tra Dio e il diavolo loro rappresentano Dio, loro rappresentano la parte del paese Tobèm, come dicono loro, per bene, eh, che, che temono Dio, temono il Signore, sono, sono, e, e, e invece il virus è l'espressione del diavolo. Questa è stata la posizione di, di molte chiese evangeliche, di molti sostenitori che si sono riuniti anche nelle strade delle ultime domeniche, negli ultimi sabati. Recentemente, eh, l'11 aprile, per esempio, ci sono state manifestazioni nelle strade di San Paolo un rilasso, si dice, cioè vanno a claxonare per strada, bloccano la strada, se si nota queste cose succedono nei quartieri più, come dire, più ricchi della città, perché i sostenitori di Bolsonaro, il populismo brasiliano ha la sua roccaforte proprio quelli che scendono con la maglietta del Brasile, con le bandiere, con scritto Fora, Doria, Fora. Cioè Fora esci Doria. Per esempio il nemico adesso è un altro mega conservatore che però ha chiuso San Paolo, il governatore di San Paolo è diventato grande nemico di questi sostenitori di, di Bolsonaro. I sostenitori di Bolsonaro sono andati a bloccare le strade peraltro in maniera molto emblematica in una, eh, come dire, in una strada del centro di San Paolo, la Reboussa, la strada di Reboussa, è sotto l'ospedale più grande del Sud America la Clinicas, un'immensa città universitario una grande clinica e loro si sono messi a suonare i clacson sotto l'ospedale bloccando la strada bloccando anche come dire, la, la circolazione delle ambulanze eccetera. quindi diciamo, c'è questo tipo di atteggiamento che però adesso come dire, invece che ha diciamo, fatto una cesura politica con molti governatori che, come Rio, San Paolo, Bahia, eccetera, che hanno invece fatto un lockdown, che però è diciamo, un lockdown senza delle proibizioni, non ci sono dei protocolli di severità e di controllo particolarmente rigidi e quindi è lasciato tutto diciamo, alla, all'autodeterminazione dei cittadini.
1: No, molto importante è questo, Alberto Riva, quell'immagine della protesta sotto l'ospedale che quasi ripropone quello stesso schema di contrapposizione tra chi vuole la libertà ad ogni costo e non accetta il contenimento e la quarantena e da- davvero le- 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 il personale sanitario dall'altro, quella fotografia da Denver, Colorado e questa immagine a San Paolo del Brasile. Torniamo per un'ultima battuta da Gervasoni urbinati eh, da noi. Gervasoni, beh da noi per fortuna nessuno si è sognato di, di contrapporsi a medici e infermieri, neppure simbolicamente. Però è significativo come questa idea, questa volontà della libertà nonostante tutto, e, e stia permeando di sé soprattutto una certa destra molto, molto radicale in alcuni paesi del mondo. E mi pare di capire, almeno in certa misura, anche in Italia.
2: Ma no, io non sono d'accordo perché mh, questa, questa diciamo, tendenza a politicizzare, perché prendiamo due esempi, eh, uno il governo svedese, un governo di sinistra socialista, Eppure sta facendo facendo un lockdown intelligente. Dall'altra parte andiamo in Gran Bretagna. In Gran Bretagna eh, coloro che animano i movimenti del lockdown sono laburisti di estrema sinistra, addirittura il fratello dell'ex segretario del Labour Party. Quindi dipende naturalmente, lasciamo perdere il caso americano perché lì c'è la questione naturalmente dei singoli stati, ma nel caso europeo dipende molto... Naturalmente, da chi fa eh, il lockdown, per cui io non, non vedrei questa. Diciamo, questa oh, sono scesi in piazza anche diciamo, contro il lockdown eh, gli estremisti di sinistra, qui, eh, centri sociali, qui in Italia, quindi non vedrei questa, questa cosa. si sì, l'hanno comunque, fatto più che
1: altro nel, diciamo, alcuni nel giorno del 25 aprile. Sì, però no, è chiar- chiarissimo che, a il suo maria, punto. Però,
2: comunque, diciamo, in genere. I sovranisti sono accusati di essere illiberali, contro la libertà e autoritari e quindi in questo caso magari scendono in piazza per la libertà individuale. Ecco, cioè, chiediamo
1: un piazza commento piazza proprio piazza su quest'ultima cosa che ha detto Marco Gervasoni, a cui mi dispiace, tolgo la parola solo perché il tempo è poco, Nadia Urbinati.
4: Beh, Gervasoni ha detto una cosa eh, condivisibile, ovvero che all'opposizione si comporta contro coloro che sono al governo e se al governo si propongono politiche di chiusura chi all'opposizione non le proporrà al contrario quindi non è l'amore per la libertà e nemmeno il desiderio di difendere la libertà ma è semplicemente la contrapposizione politica qui è veramente ideologico il discorso reale quello che è interessante mettere in evidenza secondo me è che non si fa una, co- una coerente analisi allora io vorrei sapere, chiedo coloro che sono per l'apertura eh, in ogni caso per la... Che cosa propongono in cambio? Perché se mi propongono come fa, eh, non lo so, Bolsonaro... Lo Stato non deve interessarsi della sanità perché sono fatti vostri. Siamo già tanti, facciamo anche un pochettino di verbinismo, che non guarda mai in una situazione terrificante di povertà e di divisioni sociali come in Brasile, oppure in altri stati, allora c'è questo livello. Seguiamo la via della libertà economica coerente, questa sarebbe la via. Ciascuno si faccia la propria sanità e si utilizziamo in un bellissimo eh, bailame di rischio totale. Oppure non è, questa non è la soluzione e allora se ne propongo un'altra. Quale? Una soluzione di contenimento? A che punto? E, e chi lo decide? In quale modo? Limitando quali libertà? Eh, insomma, i problemi sono molto complessi, non si risolvono con un sì, no, di qua o di là. Questo significa che il nostro oggetto di interesse dovrebbe essere, secondo me, d'ora in poi... Ehm, la trasformazione dell'idea e della pratica della libertà nelle società che sono abituate da decenni alla libertà, costituzionalizzata allo Stato di diritto. Quanto questo ha cambiato? Questa sarebbe davvero un'analisi di grande interesse che ci dovrebbe portare a riflettere sull'uso di tecnologie cibernetiche, sull'uso di interventi un po' discrezionali, su quanto la, quanto la Costituzione sia eh, capace di… De, democratica… Di eh, affrontare questo tema, il, il problema del, dei modelli eh, politici, dei regimi politici che usano in maniera diversa il loro potere di intervento nella vita ordinaria, questi sono i temi. Ma avere una posizione tipo sì e no, chiuso, viva Bolsonaro, o viva Trump e gli altri, so, beh, insomma, questo lascia il tempo. Che però ci divertiamo e facciamo un grande teatro è vero, di Poder, però non più di così.
1: Nadia Orbinati, grazie su quegli argomenti da lei citati, torneremo magari anche con lei se sarà disponibile, grazie a tutti gli ospiti intervenuti sin qui, noi continuiamo. Continuiamo in musica con un brano di Roy Paci, vincitore del premio Amnesty Voce per la Libertà nel 2018, Roy Paci e Aretusca Fit, Willy Peyote, tratto dall'omonimo album di Roy Paci Salvagente del 2018.
0: a seguire i discorsi, ma alla fine non torna i conti, portami con te, nel mondo diverso che hai visto, io non capisco, il progresso, il prodotto, il profitto, il prosecco, il prosciutto, il prefisso, io sono menticcio mi mimetizzo, c'è chi ha già capito tutto all'inizio, no, nah, è un gran brutto vizio, se pensi di sapere che hai davanti il pregiudizio, ma io non polemizzo, con la nostalgia non ho niente in cont- io si stava meglio quando si stava peggio Ma i tre non sono mai arrivati in orario Io non ho
2: mai visto differenze
0: C'è chi dà e c'è chi prende Ciò che dai ti ritorna sempre Io non ho mai visto differenze Tutti aspettano un gente, Ripetono qua, non si salva niente C'è chi ce la fai, chi non se la sente E se ce la fai, c'è chi c'è se, c'è se la, la prende Io non ho
2: mai visto differenze C'è chi e c'è chi sente Se dico la mia...
0: così mi rilasso perché sia fuori che dentro ma vanno tutti chiasso. forse ci serve più tempo forse ci serve un compasso per chiudere il cerchio e invertire l'andazzo dal buon esempio e fai tu il primo passo io non ho mai visto differenze c'è chi
1: dà e c'è chi prende ciò che dai ti ritornano sempre io no, non ho Roy Pacer e Tuskafit, gente un brano del 2018 che ci porta a una nuova pagina di questa trasmissione di questa puntata di tutta la città ne parla nella quale abbiamo dapprima analizzato un'emozione profonda che attraversa come abbiamo sentito parte dell'opinione pubblica italiana e mondiale all'insegna della libertà contro quel tentativo di tenere gli italiani al guinzaglio cito ancora queste parole che insomma fanno capire un punto di vista molto chiaro espresso ieri da Matteo Salvini ma accanto a questa ansia della libertà e direi contro tutte le limitazioni eh, ce n'è anche un'altra c'è anche un'altra emozione che ci attraversa e alla quale si è rivolto direttamente il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte nella conferenza stampa di domenica sera, là dove ha detto dobbiamo scacciare via la rabbia, il risentimento e cercare di fare il meglio per consentire la ripresa. Perché questo riferimento importante alla rabbia? Certo la rabbia è diffusa, è frustrazione, è paura e è dello sfogo che forse tutti troviamo per la difficoltà in cui ci troviamo in questo momento e tuttavia credo che sia interessante capire soprattutto l'uso della parola risentimento che immagina sempre un bersaglio, un nemico, qualcuno contro cui scagliarsi Donatella di Cesare, buongiorno e benvenuta
7: buongiorno
1: Filosofa, insegna la Sapienza all'Università di Roma insomma, ha scritto molte cose importanti anche in questo periodo eh, ricordo tra i suoi ultimi libri sulla vocazione politica della filosofia per esempio quanto è, è, è importante il, il riferimento che ha fatto contro la rabbia e il risentimento quanto ce n'è in giro in questo momento e perché fatalmente nei momenti difficili spesso emerge il risentimento contro qualcuno che sia il governo che ci tiene chiusi in casa o che ci sia qualcuno che ha diffuso il virus per esempio.
7: Ma io penso che il riferimento è giusto perché eh, appunto effettivamente c'è quella che io chiamerei proprio una irritabilità no? diffusa per cui eh, lo scontento, l'amarezza e eh, anche le... le, le gli ostacoli che ciascuno di noi incontra quotidianamente. Il problema eh, della rabbia, il problema del risentimento, il problema anche proprio della irritabilità, eh, io direi che da una parte eh, non è un fenomeno soltanto italiano perché noi sappiamo che ormai c'è una vera e propria, come dire, geografia della collera che ha dimensioni, eh, dimensioni globali e direi anche proprio respiro epocale cioè un tratto eh, di quest'epoca dall'altra il problema è che effettivamente la rabbia eh, l'irritabilità diffusa si prestano eh, ad essere utilizzate politicamente quindi eh, sappiamo che c'è una politica inutile insomma non dirlo, c'è una politica eh, meschina, una politica ipocrita che per governare ha eh, continuamente bisogno di eh, riversare eh, le proprie responsabilità su un nemico a portata di mano, quindi che sia, eh, che sia l'immigrato, che siano i burocrati di Bruxelles, che sia il virus cinese, eccetera. Quindi ehm, purtroppo eh, la rabbia, che è da sempre tra l'altro connessa no, con con il senso di ingiustizia eh, si presta ad essere utilizzata però attenzione perché dall'altra parte eh, la rabbia è anche importante cioè fa parte, eh, fa parte non solo della nostra vita quotidiana ma fa parte anche assolutamente della politica e qui c'è un problema che è un problema io lo chiamerei di democratizzazione no? della del risentimento della irritabilità vale a dire eh, la capacità della politica eh, di eh, tra virgolette educare la rabbia cioè di fare in modo che eh, eh, quella rabbia che ciascuno di noi prova per esempio in un periodo così difficile come questo è inevitabile che questa rabbia poi non eh, appunto venga scaricata immediatamente eh, sul nostro vicino eh, o appunto eh, in modo come dire eh, eh, immediato senza riflessione ma che invece venga convogliata eh, in un progetto politico, quindi c'è una giusta rabbia che però dovrebbe trovare una giusta direzione, non non deve girare a vuoto o non deve colpire chi non ha colpa ma non si deve neanche dissipare, quindi il risentimento è giusto ma non non si deve consumare ma si deve eh, in qualche modo innalzare in un progetto comune, quindi la rabbia può anche eh, accomunare purché eh, si superi no? eh, eh, il proprio egoismo, perché quello che avviene oggi è che purtroppo ciascuno si indigna per sé, ma non si indigna per gli altri e quindi eh, la rabbia finisce per esplodere eh, tra me e te, no? Eh, quindi io trovo un bersaglio vicino perché è il più comodo ma non riesco ad avere la capacità di innalzarmi quindi di articolare una rabbia comune e qui certamente c'è una responsabilità anche però della politica perché la politica in fondo da sempre avrebbe proprio questo compito di eh, indirizzare la rabbia in un progetto
1: A lei sembra che la rabbia in questo periodo storico, lasciamo perdere questi mesi di pandemia, ma più in generale sia eh, la la moneta che paga di più in politica? C'è un grande studioso indiano che aveva scritto un libro che ha avuto molto successo tre anni fa, se non sbaglio, che era The Age of Anger, l'età della rabbia. È calzante questa definizione per il periodo che il mondo intero sta attraversando? Grandi incertezze, interconnessione globale, nulla è prevedibile, di fronte a questo mare in tempesta in cui siamo immersi, meglio trovare un nemico contro cui scagliare la rabbia e magari anche crearsi degli alleati contro di lui. Perché questo meccanismo funziona così bene?
7: Funziona così bene? In termini di consenso
1: sono... più che altro, eh, di, di consenso, non tanto di, sì, sì, di politica insidiaria. secondo
7: me per due motivi. Eh, fondamentalmente... Abbiamo meno di
1: un minuto, mi perdoni
7: motivi molto semplici eh, perché eh, come dicevo prima c'è una vera e propria geografia della collera perché da una parte eh, appunto ehm, eh, Molto facili da utilizzare no? proprio nelle, nelle micro conflittualità, insomma, può intervenire come dire il, il sovranista di turno no? per indicare il nemico nell'immigrato eccetera, ma dall'altra parte anche però funziona perché non c'è un progetto politico di ampio respiro, non c'è Quindi una
1: eh, questo è molto importante come sottolineatura finale per la quale ringrazio Donatella di Cesare. È il momento di ascoltare ora le notizie del GR3 e l'Onda Verde. Torniamo tra pochissimo per sentire invece le vostre voci e i vostri commenti sui social network. Radio Scuola in classe
5: con Radio 3.
2: L'occupazione della Sicilia che è stata spesso e ancora oggi viene un po' ricordata come una facile passeggiata degli eserciti eh, alleati eh, in realtà eh, ha dietro di sé, lascia dietro di sé
4: una forte scia di, eh, di sangue Il 16 aprile 1945 a Bologna in alcune vie centralissime le donne dei gruppi di difesa organizzarono una grande manifestazione per chiedere la fine della guerra, del fascismo e dell'occupazione nazista
1: all'insegna del non eroismo ci avevano riempito la testa di eroismo c'era una
4: retorica che faceva spavento abbiamo avuto il coraggio
1: noi a 19-20
4: anni di dire non vogliamo la guerra, non ci piace combattiamo perché non ci sia più non abbiamo il coraggio dell'eroe leggendario, abbiamo il coraggio di avere paura, però andiamo, però lottiamo, però affrontiamo tutto.
2: Siamo nella casa dove il 3 aprile del 1881 nacque Alcide De Gasperi, siamo a Pieve tesino, un paesello in un altipiano verdezzante, l'avete visto arrivando. Come è stato possibile che da Pieve
0: tesino sia nato uno dei padri fondatori dell'Europa?
1: Questo era un assunto della prima lezione di storia curata da Anna Maria Giordano per il nuovo sito, portale di Radio 3, Radio Scuola, dedicato a studenti, insegnanti e genitori. Ogni settimana vi stiamo proponendo 10 eh, lezioni divise in dieci materie, quelle materie fondamentali su cui gli studenti si devono impegnare in questi mesi a distanza, eh, a casa. In particolare, Anna Maria Giordano ha il compito di insegnare storia e geografia. La prima lezione di storia eh, si intitola libere ed europei, set- 75 anni e non sentirli ed è come un, un film un viaggio vero e proprio verso l'inizio della storia repubblicana dallo sbarco in Sicilia, ruolo delle donne nella fine della guerra e poi anche una sorprendente visita a casa di uno dei suoi protagonisti Alcide il Cidere Gasperi, la potete ritrovare sul nostro sito, andate a curiosare dentro Radio Scuola, e eh, troverete poi da ogni settimana sempre più materiali preziosi da far da ascoltare e far ascoltare ai figli, ai nipoti eh, che stanno in questi momenti impegnandosi a, a studiare a prepararsi magari agli esami eh, di maturità o alla fine dell'anno. Allora continuiamo? Continuiamo questa puntata di tutta la città ne parla dando la voce agli ascoltatori innanzitutto sentendo come avete commentato sui social network eh, le cose dette dai nostri ospiti. Rosa Polacco ciao.
3: Ciao Pietro buongiorno. Beh stamattina i messaggi sono veramente tanti li avrei visti anche tu sul tuo schermo eh, sì. passare mentre li pubblichiamo. Intanto... Ne ho letti pochi
1: <ride> Dov'è poi
3: recuperiamo sì. pubblicandoli sul sito. Eh, intanto sui profili mh, scu- su quello facebook per esempio della città di radio 3 c'è Antonio eh, Giulia Nino Maggi insomma molti ascoltatori Antonio dice libertà significa impegno civile testimonianza responsabilità azione presenza valida per sé e per gli altri per chi la pratica per chi l'assume solidarietà e non convenienza la riflessione fa Maggi forse l'abbiamo provata un po' tutti dice l'ostilità nei confronti delle misure restrittive può essere dovuta in parte alla loro ambiguità o poca chiarezza sappiamo in infatti che spesso i decreti vengono aggiornati via via con una serie di fac le risposte alle domande più frequenti sul sito del governo o del ministero degli interni Giulia dice anni passati a demolire il valore di qualsiasi istituzione e il valore delle competenze ci consegnano ora in una situazione delicatissima in cui la fiducia del cittadino che sarebbe fondamentale governare il delicatissimo equilibrio tra rischi di conoscimento dei bisogni e desiderio di libertà manca eh, ancora Carmela la libertà ha bisogno di sicurezza non è un governo che ci sta limitando qualcosa bensì un invisibile nemico della nostra salute e lo abbiamo aiutato anche noi a entrare nella nostra economia proprio con quel modello di sviluppo che ora è in crisi
1: andiamo a sentire ora gli ascoltatori della loro viva voce Mara da Piacenza
4: Buongiorno Pietro, buongiorno. Niente, io ho semplicemente mandato un messaggio dicendo che aprire o non aprire il lockdown non, sì. è, non deve essere per forza una, un'idea di destra o di sinistra. Oppure schierarsi con una propria opinione bisogna essere rossi o verdi. C'è cioè una polemica che è fomentata, secondo me, ma è un virus che è peggio del Covid e non c'è vaccino. Perché mi viene in mente, viene in mente San Paolo che dice non dovete dire ah io sono di Apollo io sono di Paolo cioè, eh, noi dobbiamo sempre essere dietro a qualcuno nascosti alla prima, alla prima linea con gli studi cioè, questa non è libertà se non, cioè, non abbiamo capito niente cioè, è insieme che dobbiamo fare una nuova globalizzazione per sconfiggere insieme, senza polemiche
1: grazie Mara c'è anche Attilia da Milano buongiorno benvenuta
4: Buongiorno,
8: io ho rilevato solo una contraddizione su quello che diceva Maria Cesare. Nel senso che all'inizio ha deprecato che eh, alcuna politica approfitta della rabbia eh, e quindi la incanala a suo favore, ma poi alla fine del discorso ha detto che è proprio la politica che deve incanalare la rabbia come dire che c'è una rabbia sbagliata e una rabbia giusta però comunque sempre la politica che ne deve portare la voce diciamo e alla fine non possiamo dare un patentino ai politici buoni e ai politici cattivi salvo avere dei pregiudizi diciamo allora alla fine eh, la politica si rivela buona quando sa convincere i suoi potenziali elettori di fare la cosa giusta e le persone devono essere responsabili, come qualcun altro ha detto, nelle proprie scelte e, e sentirsi responsabili, ma alla fine è, è qui il gioco della democrazia, soprattutto delle democrazie liberali. E adesso in effetti la restrizione delle libertà per così lungo tempo comincia a preoccupare non solo me, ma anche dei costituzionalisti, quindi persone che fanno di, di giurisprudenza molto meglio di me. Quindi non è un, un falso allarme, è un vero allarme questo. A questo punto Però è se significativo un po' il, il tema
1: se vuole, la... no, dicevo solo il tema, se vuole della puntata di oggi che le, 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 le voci le più... F dicevo le voci più forti contro una riapertura radicale siano tutte e Gervasoni lo dice bene nei suoi articoli da un fronte politico in tutto il mondo che è quello diciamo della destra cosiddetta sovranista e libertaria no? che in realtà è forse anche un po' un bel paradosso su cui ragionare mentre dall'altra parte dice lui ci sono i progressisti che sono i fan del lockdown questo schematismo si riproduce non solo negli articoli di Gervasoni che abbiamo invitato oggi ma un po' in tutto il mondo negli Stati Uniti, in Brasile e anche altrove interessante questo credo. Attilia No, a tira appena parlato. Francesca da Pontedera buongiorno
7: Buongiorno. Eh,
8: senta, io volevo soltanto sollevare l'argomento che eh, ci sono alcuni diritti che io ritengo fondamentali di sinistra come la scuola pubblica e la sanità pubblica che io penso che in questo momento anche eh, subiscano delle grosse restrizioni pensi ai malati che non hanno il coronavirus che chiaramente è, è in questo momento prioritario però che non possono essere curati in alcune case e anche per patologie grave oppure i, i diritti dei bambini anche a vedersi nella scuola qualche volta credo che sia quello che è proprio mancato nella presentazione della fase 2 del Presidente del Consiglio La ringrazio
1: grazie Francesca da Pontedera torniamo a noi Rosa Polacco di nuovo andiamo di social network
3: allora su Twitter per esempio si contrappongono due hashtag quello di cui abbiamo già parlato torniamo liberi opposto a torniamo contagiati due esempi Antonio sotto l'hashtag torniamo liberi pubblica un video un video di commercianti e la protesta silenziosa dei commercianti a Udine Tolmezzo che colpisce al cuore dice Antonio. la gente ha bisogno di lavorare applicando tutta la sicurezza possibile si vedono tutti i commercianti negozi di scarpe, farmacie, banche qualsiasi eh, tipo di di negozio di attività con i commercianti davanti con i cartelli con scritto per esempio uno slogan che abbiamo conosciuto bene andrà tutto bene. Eh, sotto l'hashtag torniamo contagiati Monica dice non sempre una scelta che non ci piace è una scelta ingiusta volete uscire liberamente ma volete anche che la vostra famiglia sia sana al momento le due cose non sono compatibili se torniamo liberi torniamo contagiati. Chiudo con Piera la rabbia la voglia di libertà non è di destra o sinistra è di chi rischia di perdere il lavoro, la casa o anche la salute mentale
1: Mauro Tonini oggi alla parte tecnica Cristina Falocci in regia, Pietro del Soldà, Rosa Polacco questi microfoni e poi Sara Sanzi, Piero Pugliese la nostra curatrice Cristiana Castellotti che vi salutano, tutta la città ne parla, torna domattina alle 10